0: Hey en welkom bij de dertigste podcast van Sing and Zang. En deze week gaan we het hebben over uh, stembereik. Wat jouw stembereik precies is, of je een sopraan bent, een mezzo-sopraan, een tenor of een bas, kom je allemaal te weten Tips krijgt en een juiste mindset leert hebben. Ik ben Laura Goesteneke, jouw host, en welkom bij mijn podcast... Ja, het is me wat rond uh, stembereik. Het is eigenlijk... Um, het wordt al heel lang, ge- lang gebruikt bij koren en klassieke muziek. En ik moet toegeven, zelf heb ik er amper te maken mee gekregen in mijn uh, carrière in popmuziek. En uh, het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit of dat je nu een basstem hebt of een tenorstem of een mezzo-sopraan of een alt-band. Um, voordat we beginnen wil ik even een dikke, dikke, dikke dankjewel zeggen trouwens. Want de Sing Zang podcast is al meer dan 1500 keer beluisterd geweest. En dan heb ik allemaal aan jou te danken. Uh, Bedankt om elke week opnieuw te luisteren en het is ook super fijn om te weten dat de podcast blijft groeien en dat dankzij jou. Dus een dikke, dikke dankjewel. 1500 keer beluisterd worden is niet niks, dus dat was wel heel fijn dat ik dat met jou kon delen. Maar we gaan even verder, ik leg eventjes altijd de indelingen voor je uit. Dus bij mannen spreek je over een bas, een bariton en een tenor, waarvan dat de bas de laagste stem is. En bij vrouwen spreek je over een alt, een mezzosopraan en een sopraan, waarbij dat de alt ook de laagste stem is, de mezzo de middelste en dan de sopraan de allerhoogste. Om een idee te geven bij deze klassificatie en ook een beetje een idee te geven van hoe klinkt mijn stem, wat ben ik eigenlijk precies, geef ik je allerlei voorbeelden. Bij mannen, de allerlaagste stem, de bas, dat is trouwens ook een van de meest zeldzame stemmen, daarmee dat ik heel weinig voorbeelden kan geven van de basstem. Maar daar kan je bijvoorbeeld denken aan een Leonard Cohen of een uh, Til Lindeman, dat is uh, de Zanger van Ramstein. Um, dat zijn echt bassen. Uh, die hebben een heel laag register, noemen ze dat wel? Register is de. Um Register is waar dat jouw bereik, jouw klank zich eigenlijk situeert. En bij deze mannen is dat heel, heel laag. Um, leuk weetje, onlangs was er nog een oproep van het Vlaamse Radiocorps en zij zochten nog basstemmen omdat ze er niet genoeg hadden. Zo zeldzaam is dus de basstem. Dan heb je ja, eigenlijk de meest voorkomende stem. Sommigen zeggen dat het de tenor is, sommigen zeggen dat het de baritoon is. Ik, in mijn praktijk, allee, in het atelier, zie ik toch vaak vaker baritonstemmen dan uh, tenorstemmen, maar ik kan me soms ook wel eens vergissen. Uh, Nou, dus de baritonstem is de middelste stem van de mannen. En dit zijn stemmen zoals uh, John Mayer, bijvoorbeeld Elvis Presley is ook een bariton, Iggy Pop, Frank Sinatra, ook Stromae is een bariton. Maar dus in dat baritongegeven kan je een lage bariton hebben, maar soms heb je ook hogere baritonstemmen. En om dan over te gaan naar de hoogste stem. dat is de tenor. En die tenor, dat zijn stemmen zoals um, Bruno Mars, Michael Jackson, Bono, Justin Bieber, Elton John. Ik kan zomaar blijven voortgaan. Bob Marley, Paul McCartney, Freddie Mercury, Mika. In popmuziek um, zijn mannen zijn hoge mannenstemmen heel hard in de mode. Denk maar aan The Weeknd, de Bee Gees. Um, hoe hoger die stem, hoe meer facetto, uh, hoe meer kans dat je m- hebt om te maken, waarschijnlijk in de popmuziek. Niet dat baritonstemmen stemmen uh, minder interessant zijn, maar uh, het valt toch wel op dat er een hele lange lijst is aan tenorstemmen. Dus misschien hebben ze wel gelijk en is dat de meest voorkomende stem bij mannen? Ik weet het niet hoe. Um, maar dus, bas is de meest zeldzame stem. Als je een bas hoort, dan ineens uh, flikkeren je oren en dan heb je zoiets Wat is dat hier? Wat een prachtige stem. Uh, Dat is heel normaal. En dan, als we naar de vrouwen gaan, de allerlaagste stem daar, dat is de alt. Um, de contra alto noemen ze dat ook wel eens in de klassieke termen. En voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld Cher, Cher, uh, Cher niet Cher, um, Sade, Shirley Bessie, mijn grootste favoriet, uh, Billie Holiday, maar ook Nora Jones, Amy Winehouse, uh, maar er er ook wel heel veel, dus het kan wel goed zijn dat zij van mezzo is gezakt naar een alt. Um, Etta James, Annie Lennox zijn allemaal hele lage vrouwstemmen. Ik persoonlijk, ik hoor dat super graag in alt. Um, ik zing ook graag uh, de nummers van alt-stemmen, maar ik moet die dus echt een octaaf hoger zingen, omdat ik een veel hogere stem heb. En dan heb je de middelste stem, dat is de, ook wel de mezzosoprane. En um, voorbeelden daarvan zijn Adele... Beyoncé, Anastasia, Whitney Houston, ook al denken heel veel mensen dat het een Sopraan is. Nee, Whitney Houston heeft een, een vrij middel, en zit in het middle, uh, midden van uh, de hele range van vrouwenstemmen. Leona Lewis van Keep Bleeding Love bijvoorbeeld is ook een mensen Sopraan. En dan de allerhoogste stemmen bij vrouwen, dat is de Sopraan. En voorbeelden hiervan zijn Kelly Clarkson, Bjork, Mariah Carey of of course, uh, Ariana Grande, of course, Demi Lovato, Avril Lavigne En je hoort dat het zijn mensen die heel, heel, heel hoog kunnen zingen, um, ja, die echt die allerhoogste noten kunnen halen. Um, en dat is voor het sopraan. Nu, is het belangrijk dat je weet in welke categorie dat je valt? Nee, dat is echt niet zo belangrijk. Maar het kan wel handig zijn voor je zangoefeningen. Dus in klassiek um, vinden ze dat gemakkelijk... Oops. Sorry, mijn telefoon ging eventjes. Maar dus wat ik wou zeggen was dat in klassiek, dat um, vanuit ja, het orkestralen is gekomen, ook wie speelt welke rol in opera en waarvoor moeten componisten schrijven, daar komt dat eigenlijk vandaan. En in koren natuurlijk heb je verschillende... Uh, stemmen die gezongen worden en daar komt dan ook wel eens eens de SATB-afkorting van, dus de Sopraan en Alt en dan de tenor- en basindeling. Maar heb je het nodig om popmuzikant te zijn? Nee, totaal niet. Het is wel altijd een tof weetje natuurlijk. Maar zoals ik het zei, ik dacht altijd, ik kan heel laag zingen, dus ik zal wel een Alt zijn. maar dan uh, kwam ik een, uh, een heel getalenteerde operazanger tegen um, en die zei tegen mij, maar nee, jij, jij bent echt een sopraan, gij. Gij hebt Ook als je, dat, als je spreekt, ik hoor dat in hun stem, jij bent echt een sopraan, jij bent geen alt, wat denk jij nu, zot. Um, dus dat was wel heel grappig om dan ineens te weten dat ik een sopraan was. Um, maar ik vind het zelfs moeilijk om van mezelf te zingen, omdat ik um, ja, met alle songs wel meezing, Uh, Zowel met die van de alt als die van de mezzelsopraan enzovoort. Maar ik kan ook de songs van de Sopraan zingen, dus ik ga ervan uit dat ik een Sopraan... Uh, ben. Maar dus na enkele jaren les te geven, begon ik toch ook die efficiëntie te zien van de opdelingen. En uh, en die opdelingen uit het voor mij niet zo gekende klassieke muziek en de koorwereld. En wat bleek dat dat wel handig is voor mij om aan jou gepersonaliseerde oefeningen te geven. Ik ga uh, een tenor niet dezelfde oefeningen geven als een bariton, omdat die veel hoger kan zingen dan die baritoon. Dus het is leuker om dat hogere register bij die ene persoon um, ja, te, te stimuleren en daar oefeningen op te doen. Dan iemand dat een baritoon is, die heeft niks aan die hoge oefeningen, want die kan daar zelfs niet zo goed aan. Dat ligt zo niet in zijn natuur. Dus dat is natuurlijk um, waarom dat ik nu die opdelingen gebruik. Heb je dat nodig om popmuzikant te worden, zoals ik al zei? Nee, dat is helemaal niet nodig. Um, maar het is wel zo, voor mij is het handig, omdat als ik bijvoorbeeld aan een baritone zanger, uh, les geef, ja, en ik ben sopraan, dan moet je weten, wat voor mij heel hoog is, is net voor hem heel laag en omgekeerd. Dus dan moet ik het aan de hand van de piano beginnen uitleggen, omdat mijn stembanden zijn veel dunner en, uh, en korter dan die van de baritone bijvoorbeeld, of zelfs van die van de bas. Um, dus ja, je moet het vergelijken met uh, de basgitaar, de akoestische gitaar en dan de... Oekelele, de zoiets, denk ik dan. Uh, we kunnen allebei dezelfde noten zingen, maar ze zullen hoger of lager zijn voor elkaar. Uh, dus daarom is het zo handig om uh, toch die stem, dat stembereik te weten als je zangles gaat volgen. Nu, een zangdocent of een zangvocalcoach, die gaat jou daarbij helpen om... Uh, om ja, jou dat bereik... die klassificatie... Uh, te geven. Nu, ik zeg het... pin je daar niet op vast. Sommige mensen... Um, zijn ook moeilijk in te delen. Um, en het is voor mij... niet altijd even gemakkelijk om uit te vissen... welke stem precies welk bereik heeft. Want soms steekt dan de rokerstem... er een stokje voor. Of... Um, zoals ik al zei, bij Amy Winehouse... heeft zoveel gedronken dat daar... dat door de alcohol haar stembanden... volgens mij veel rauwer en veel lager... zijn beginnen klinken. Um, een gerokte mezzo sopraan kan soms klinken als een alt, maar is het eigenlijk niet. He? Dus dat zijn wel dingen waar je mee rekening moet houden. Um, en mensen kunnen ook daar foutjes in maken. Uh, niet elke vocal coach kan dat 100% perfect maken. Um, maar het is altijd wel handig om, uh, om te weten, om toch met die oefeningen te voelen van voelt dit juist voor jouw stem of niet. En wat ik ook wil zeggen is, het kan soms echt wel zijn dat je ertussen valt. Volgens mij kan dat echt, want ja, hoe zou ik het zeggen... je hebt zo van die twijfelgevallen. Voor mij is bijvoorbeeld een Johnny Cash. Dat is eigenlijk een baritoon. Maar ik vind dat toch wel aan de baskant. Dus dat is dan al een basbaritoon voor mij. Die zit zo op het, op het randje. Of een Justin Timberlake. Dat is eigenlijk een baritoon. Maar die zingt toch ook wel heel hoog in facet. Dus is dat niet echt een tenor? Ik ik vind het moeilijk. En gelijk de voorbeelden die ik juist heb gegeven... Dat zijn de voorbeelden die dat ik vind op uh, Wikipedia. Nu ja, een Bruno Mars is obviously een tenor. Als het zelfs niet een um, contra-tenor is. Dus de allerhoogste tenor dat er is. Um, maar zo uh, voel je dat... Er zijn wel indelingen, maar niet iedereen past 100% in dat ene vakje ook niet. Dus ik ben niet zo echt voor vakjes. Maar het kan wel een handige tool zijn om je stemoefeningen en workouts uh, vast te leggen dus uh, ziezo, ik hoop dat deze aflevering jou wel geholpen heeft om meer te weten te komen over je eigen stem, je kan eens zoeken misschien heb je uh, in de lijst op wikipedia enzovoort heb je wel een zanger waarvan je zegt van, ha, dat lijkt op mijn stem en ik zing altijd die nummers, want die nummers die zijn eigenlijk wel gemakkelijk voor mijn stembereik, dan kan je al een beetje weten in welk stemregister dat je zit uh, en heb je zin om te leren zingen? Dan kan je altijd uh, tijdens de zangles uh, eens kijken voor om zangles te nemen. En uh, tijdens de zangles leg ik jou exact uit hoe je deze opwarmingen en uh, oefeningen allemaal onder de knie kan krijgen. En ook in welk stembereik je ongeveer zit. En heb je zin gekregen om te zingen, begint het al te kriebelen. maak dan zeker online een afspraak voor een gratis proefles van 15 minuten. Dan zitten we gewoon eventjes in een Zoom call en kan ik zien wat ik voor jou kan betekenen. En of het klikt, want ik vind het heel belangrijk dat je bij iemand terechtkomt die jij aanvoelt en dat je begrijpt en uh, waar dat gewoon heel tof is. En dan kan ik kijken of ik voor jou de geschikte vocal coach ben, of ik jou kan helpen en wat jij allemaal van Zangnes kan verwachten. Dus ik heb nog een paar plaatjes over, niet zo heel veel meer, maar je moet snel zijn voordat mijn agenda helemaal vol zit voor het einde van het jaar maar kijk, ziezo, ik hoop dat het interessant was voor jou, het stembereik Uh, ik ga mijn best doen ook om nog een blaadje te maken met stembereik dat je kan downloaden Als het niet direct online staat, ik heb het ongelooflijk druk, maar ik ga wel mijn best doen om het deze week nog online te krijgen. En dat kan je dan vinden in de link in de descriptie van deze podcast. En dan kan je je e-mailadres afgeven en dan krijg je in ruil een mooi A4'tje met een beetje meer uitleg over dat stembereik, ook welke pianonoten dat dat precies zijn. En uh, ook enkele handige links... van websites, waar dat je als je je hoofdtelefoon opzet en in je microfoon zingt van je computer, die jou zeggen in welk stembereik van welke bekende zanger dat je zingt, zijn hele leuke websites. Dus, uh, zoals altijd, bedankt voor het luisteren. Uh, merci, het is dankzij jou dat ik um, 1500 keer beluisterd ben met mijn podcast. Ik vind het fantastisch. En uh, tot volgende week. Volgende week gaat het super cool zijn. Ik ga een tipje van de sluier oprichten. Um, ik heb een Interview gepland met uh, Maggie van Zangles met Maggie. Maggie, moet ik eigenlijk zeggen. En uh, wij hebben een beetje gefilosofeerd over wat dat zangcoaching voor ons betekent. Wat, uh, hoe dat wij eraan begonnen zijn met zangcoaching specifiek. En uh, het was gewoon een super gezellige babbel. Dus zeker luisteren volgende week en ik hoop dat je ervan genoten hebt. Bye!